0: Bienvenidos queridos amigos y hermanos a la reflexión de la Palabra de Dios, la Palabra que Renueva. Hoy, este día martes 29 de diciembre, a poco ya de terminar este año lectivo, este año civil, que nos ha traído tantas lecciones realmente a nuestra vida y creo que eso debemos dedicarle un tiempo para iluminarnos con la Palabra de Dios y entonces poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para dónde nos lleva? ¿Qué es lo que espera de nosotros? Así como este anciano que es ahora, digamos, de alguna manera el personaje preponderante en esta lectura que vamos a hacer, este anciano Simeón, aprendió a esperar, pero aprendió a alinearse en el plan de Dios. Se dejó conducir por el Espíritu Santo. Algunos de esos aspectos vamos a rescatar para entonces poder iluminar nuestro quehacer diario. Les invito a que me acompañen a la lectura de la Palabra del Señor de este día, tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, leemos del versículo 22 al 35. Y desde luego pues lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor, como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, se dirigió al templo, cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu palabra, puedes dejar que tu sirviente muera en paz». Porque mis ojos han visto a tu salvación Que has dispuesto a todos los pueblos Como luz para iluminar a los paganos Y como gloria de tu pueblo Israel El padre y la madre estaban admirados De lo que decía acerca del niño Simeón los bendijo Y dijo María la madre Mira, este niño está colocado de modo Que todos en Israel o caigan o se levanten Será signo de contradicción y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para comenzar esta, este momento de reflexión, permítanme hacer de alguna manera una ilustración de lo que está pasando. Eh, la Sagrada Familia está cumpliendo con sus deberes como judíos. No hay perder de vista que José, que María que Jesús eran judíos y se apegaron precisamente al cumplimiento de lo que la ley les mandaba. ¿sí? Eso es importante hacerlo recalcar. Y digamos son dos eventos unidos en uno solo, o más bien que San Lucas lo une en uno solo. El primero es que al octavo día de nacido, debían de presentar al niño para circuncidarlo. Entonces lo primero es la circuncisión de Jesús que lo que nos hace entender es que Jesús es introducido formalmente o cultualmente al pueblo de la promesa, al pueblo de Israel, como judío. Así era el precepto seguido de acuerdo al mandamiento del Antiguo Testamento. Número dos, es que la madre cuando concebía o daba a luz a un hijo varón, ella tenía que presentarse precisamente al octavo día, es decir, tenía que guardar siete días de eh, de alguna manera de, de especie de, de, de inicio de cuarentena porque ella se tenía que purificar. No era purificarse necesariamente de un pecado moral porque hubiera hecho mal, sino que era un rito de purificación por el sangramiento que tiene, se tiene después del parto. ¿verdad? Entonces era la, el mismo precepto cumplir con la mujer que estaba en menstruación como con la mujer que daba a luz. ¿Qué es lo que le prohibía hacer? Pues no salir de casa y no tocar ningún objeto sagrado. O sea, no podían ir al templo antes de ese tiempo entonces se tenían que presentar al octavo día precisamente para hacer las dos cosas una es para presentar al niño en circuncisión y al presentar al niño en circuncisión en ese momento la ley era de acuerdo a Levítico capítulo 12 versículo 8 que dice todo primogénito varón será consagrado al Señor entonces es un acto de consagración ¿Qué quiere decir consagración? La consagración es un acto de entrega a Dios. Exactamente la misma figura que hizo Ana con su hijo Samuel. Va y lo entrega al templo. Se entregaba el, un, digamos, un cordero y se entregaba, sí, depende de, de la capacidad económica, ¿verdad? O se entregaba un o un pichoncito de tórtola, pues en el caso que eh, se, se, eso se llama la ofrenda del pobre, es los que no tenían los recursos para poner un cordero, pues entregaban una, un pichón. Eso era, entregaban una pareja de cada cosa porque uno era para ser sacrificado en agradecimiento al Señor y otro para ofrecerlo por los pecados, entendiendo que el sangramiento era, un, era como concebido, de acuerdo a ellos, como un acto de pecado. Sí, entonces, precisamente por eso. Y por eso se le da un acto de purificación. María va a estar purificada porque se tiene que presentar al templo, porque tiene que presentar al niño al templo, porque tiene que presentarse ella al templo con una ofrenda antes descrita, de y además el sacerdote tiene que hacer el rito de purificación. Algo parecido a los leprosos, ¿verdad? Un leproso, cuando ya era declarado sadón, tenía que ir a sacerdote para que el sacerdote, siguiendo el rito de purificación, pudiera declararlo totalmente sano. Algo semejante es lo que ocurre aquí. Entonces, por eso les digo que son dos eventos al mismo tiempo presentados. Pero, más allá de lo que eh, nos interesaría, pues, eh, como lo dije al inicio, es importante saber que Jesús... José y María cumplen con los ritos de acuerdo al rito judío y se introduce Jesús formalmente dentro del de, eh, pueblo de la promesa, el pueblo de Israel. Pero más allá de eso es que vemos aquí otras señales interesantes que Lucas nos quiere presentar. Es que Jesús es presentado para ser consagrado, o sea, para ser entregado al templo, para ser entregado al templo, para ser entregado a Dios. Porque es propiedad de Dios, o sea, es un signo interesantísimo, porque él es propiedad de Dios. ¿Sí? Entonces eso es importante reconocer, que aquí es un acto de entrega a Dios. Quiere decir que la misión que este niño va a llevar es una misión importante. Y el rito de, de la circuncisión también hace que el padre le ponga el nombre que le habían asignado, el, el nombre de Jesús. Entonces, a partir de ese momento, la consagración entra también a conectarse con el nombre. Recuérdense que Jesús significa Él salva a sus pueblos de sus pecados. Es decir, significa directamente Yahvé salva. Entonces, Él va a mostrar la salvación de Dios. Pero en la interpretación del evangelista San Lucas... Y del evangelista San Mateo es el que salva a su pueblo de sus pecados. Ok, después aparece en la figura Simeón, habla. Había en Jerusalén un hombre eh, honrado, piadoso, llamado Simeón. Algunos historiadores han llegado a creer que este era un hombre posiblemente sacerdote, pero por algún tipo de comportamiento, de actitud, había sido apartado del templo, porque no estaba en el servicio del templo. Él fue impulsado por el Espíritu Santo para ir al templo, pero únicamente para encontrarse con Jesús. Ojo con eso, ¿verdad? Que él fue impulsado y llevado al templo únicamente para encontrarse con Jesús. Pareciera ser que la razón de la existencia de este Simeón, la única razón de su existencia, era esperar el momento del aparecimiento del Mesías del aparecimiento del Salvador. ¿Qué, qué interesante, a mí me parece curiosísimo porque pareciera ser que toda la vida de Simeón se resume en haber esperado y después de haber recibido el cumplimiento de la promesa que el Espíritu Santo le hizo, entonces hoy ya puede morir en paz. Interesante, ¿verdad? Eso, es, eso significa una vida consagrada, entregada a Dios, una vida consagrada y entregada a esperar sus promesas. Nosotros que somos un pueblo actual, somos una sociedad actual que no, es, no andamos esperando mucho. Realmente esperar es lo que menos no, nos gusta. Esperar en todo sentido. ¿eh? Hablemos de cualquier situación y, y a nosotros no nos gusta esperar. Si alguien se tarda, se, nos enojamos. Si andamos comprando, queremos que nos atiendan rápido. Si queremos comer, queremos comer y que nos sirvan rápido. Son, o sea, somos una sociedad de la comida rápida. Somos una sociedad que todo está hecho ya. Ya no, ya no. El, 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 el valor de esperar que pasa por el don de la paciencia se ha perdido. Aquí había, Simeón es representante, así como lo hablamos con la Santísima Virgen María, así como lo hablamos con San Juan Bautista. Simeón es uno de aquellos que en algún momento le llamamos, si ustedes tal vez lo recuerdan, el resto, o el resto de Jacob, o el remanente fiel, aquellos que esperaban pacientemente la venida del Señor. Si ustedes quieren, vayan y confronten el capítulo 40 y 41 de Isaías, que habla precisamente de esa clase de persona que permaneció en Israel. Miren, cuando el pueblo de Israel, principalmente la tribu de Judá, el reino del sur, fueron cautivos y llevados eh, por los babilonios, los babilonios y los lo llevaron hasta hasta Babilonia y los mantuvieron ahí por 70 años cautivos. Hubo un pequeño grupo que se quedó, de alguna manera haciendo resistencia a no salir del lugar y quedándose fielmente, ¿saben para qué? Para esperar la promesa de la venida del Mesías. Pero no el Mesías guerrero, militar, portentoso, brazo de hierro, que esperaban de alguna manera... Un grupo de rebeldes llamados celotas, no, sino el, el Mesías que viene a restaurar a Israel, el Mesías que viene a traer la novedad, el Mesías que viene a restaurar los corazones. Esa es la promesa y por eso... Hasta hay un canto, ¿verdad? Hay un canto que está inspirado en, en, en Isaías capítulo 40. Los que esperan, los que esperan en el al Señor, alzarán sus alas como las águilas, volarán, eh, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán. Precisamente de ahí es tomado. Entonces este Simeón eh, relata la Escritura, ¿verdad? se dejaba guiar por el Espíritu Santo, es decir, ya se le había comunicado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le comunicó que no moriría sin antes haber visto el Mesías del Señor. Y dice, conducido por el mismo Espíritu se dijo al templo. Entonces, hay una cosa que me gustaría dejar como, como centro de atención de esta reflexión, es el aprender a dejarse conducir por el Espíritu Santo. San Pablo más adelante nos va a decir que los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, son verdaderamente hijos de Dios. Y en efecto, eh, el fruto de la espera, el fruto de la paciencia, el fruto de aprender a esperar en Dios, va a venir precisamente impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a ver como una fuerza que mueve a que el plan de Dios se realice siempre una mediación del Espíritu, el Espíritu va a llevar, aunque parezca que las cosas no son tan agradables, porque esperar tanto tiempo porque el saber que, que el cumplimiento de la palabra de Dios y de las promesas de Dios va a demorar pues, pues no pone contento a nadie, realmente nos desespera pero más bien que en todo caso el signo de la desesperanza el, el signo de, de la prisa, el signo de de querer hacer las cosas en nuestro tiempo, a nuestro modo y en nuestra manera, eh, se aleja más bien de la voluntad de Dios. Dios va a tener un tiempo. Y miren ustedes cómo corona este, este texto con el tercer cántico del Mesías, porque ya habíamos hablado, el primer cántico del Mesías que, que, que rebosa de la alegría del, del, del nacimiento, del anuncio del nacimiento de Jesús, es el magnífico, en boca de la Santísima Virgen María. Luego aparece el otro cántico que también es fruto del regocijo, del anuncio de la, de la venida del Mesías, y es el, el, el Benedictus, que es por, en boca del de sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Y hoy nos pone un tercer cántico de la Escritura, el Evangelio de San Lucas, en boca de Simeón. Ahora, Señor... Según tu palabra, o sea, según lo que había revelado el Espíritu Santo, puedes dejar que tu siervo muera en paz, que tu dulos, que tu siervo muera en paz, porque mis ojos han visto tu Salvador. Estaba con el niño en brazos, como lo hacían los sacerdotes cuando recibían al niño y lo presentaban, lo agarraban en brazos. Por eso, de alguna manera, hay muchos que coinciden en que este hombre era un sacerdote, solo que estaba... Quizás, no sé, en algunos han llegado a pensar de que era un, era un sacerdote que estaba desilusionado con la manera en cómo se estaba esperando al Mesías. Pero él como pertenece a ese resto fiel que estaba esperando al Mesías de Dios, entonces lo toma en sus brazos y dice, en el versículo 30, mis ojos han visto tu salvación al ver al niño. Tus ojos han visto mi salvación. Y esa salvación, dice el versículo 31, ha dispuesto a todos los pueblos. Es para todas las naciones, no solo es para Israel. La salvación viene de Israel, a través de Israel, pero es proyectada hacia toda la humanidad. Vayan por todo el mundo y anuncian la buena nueva. Es la proyección que nace en Jesús en el pueblo judío, en el pueblo israel, pero es proyectada para todo el mundo. Y por eso dice, como luz para iluminar a los paganos, y como gloria, son dos cosas. Es luz que ilumina a los paganos, los paganos que estaban en tinieblas sin la esperanza de un Mesías. Entonces es luz para ellos, pero también es gloria para Israel. Eso no se tiene que olvidar. Este cántico, así como el primero se llamaba Magnificat, el segundo se llamaba Benedictus, este se le conoce como Nunc Dimitis, que es, ahora Señor puedes dejar que tu siervo muera en paz. Y miren qué interesante, el padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño. Pero después viene una bendición especial hacia la Santísima Virgen María, este niño está colocado de modo que todos en Israel, o caigan o se levanten. Y nosotros vimos, pues, no he venido a traer paz, he venido a traer división, dijo el mismo Jesús. Y entonces en una misma familia estarán unos divididos. Tres contra dos, dos contra tres, se recuerdan, en la nuera contra el suegro, la suegra contra la... etcétera. Es decir, padre contra la... Dije, esa división, precisamente es porque él significó un signo de contradicción. Porque como es luz que ilumina, entonces ilumina sobre todos los pensamientos y dice el versículo 35 y así se manifestarán claramente los pensamientos de todos. Claro, aquellos que creyeron, aquellos que aceptaron y abrieron su corazón al Señor o aquellos que no creyeron, aquellos que se negaron y aquellos que rechazaron al Mesías. Claro, ahí hay una clara división y eso es lo que le estaba eh, profetizando a la Santísima Virgen María, además que una espada te atravesará el corazón. ¿Por qué? Porque el dolor de la Santísima Virgen María, la que nosotros en un momento le llamamos con el título de la Virgen Dolorosa, acompañará todo el ministerio de Jesús. ¿Por qué? En primer lugar, porque le parecía, eh, se quedaba con asombro, admirada de lo que decían del niño. Después, no entendía las cosas que hablaban. Tercero, toda la guardaba en su corazón. Y después, pues claro, vemos un acompañamiento, claro, una madre ver el, el, la vida de su hijo, Primero, no entenderla y segundo, en todo lo que se le hace sufrir, en las críticas, en el juicio, en el señalamiento, hasta el punto de los golpes y toda la forma la que murió, que seguramente la Santísima Virgen María lo sufrió. Testimonio de ello es que llegó a los pies de la cruz con él. Una espada atravesará tu corazón. Queridos hermanos, ahora estamos invitados precisamente a tener un espíritu dócil así como lo tuvo este hombre Simeón, que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo para que entonces entendamos los signos, las palabras, la forma como procede el plan de Dios. Y no nos perdamos y no nos esquivemos y no nos vayamos por las ramas, sino que sepamos cuando Dios qué quiere de nosotros, cuándo quiere de nosotros y a qué horas, y estar atentos. Para que siempre recordemos que la palabra de Dios es palabra que renueva que Dios te dé un martes lleno de mucha bendición